0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Je ne sais pas la décrire, mais j'ai vécu... Voilà, quand je l'imaginais, c'était pour moi une vague de kiff. Ceux qui connaissent un petit peu le surf, euh, moi je, le, je la comparais à, à Nazaré, la plus grosse vague du monde au Portugal mmh. et voilà j'ai vu cette déferlante de kiff arriver et depuis euh, j'ai pris ma planche et, et je suis toujours en train de la surfer et, euh, et, et voilà c'est te dire l'ampleur la, de la joie que ça m'a procuré tout ce qui m'arrive euh, j'essaie d'en profiter un maximum c'est qu'un titre de championnat de France c'est pas je suis pas champion du monde j'ai pas gagné du TMB j'ai pas gagné le tour de France mais pour moi c'est déjà énorme et c'est pour mmh. ça que je veux en profiter
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Baptiste Chassagne, champion de France de trail long, qui va nous parler de son parcours et de toutes ses aventures trail à venir. Ça va
1: Baptiste Ça va bien, merci Gaëtan de ton accueil. Bonjour à toutes, bonjour à, à tous. Je suis ravi d'être là.
0: Alors Baptiste, je te propose de te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours et, et pourquoi tu es venu au trail
1: Je vais tâcher de le faire. Donc moi, je suis un petit enfant de la ville. La ville, j'ai grandi, je suis né à Lyon. Euh, j'ai grandi à Lyon. J'ai d'abord mis la quête de, de haut niveau et la quête de performance dans les études parce que j'étais passionné de sport, mais... Euh... Mais que je pensais ne pas avoir le potentiel pour, pour devenir un de ces athlètes dont, dont je rêvais. Et donc, je me suis dit, en fait, que j'allais, que j'allais mettre la quête de haut niveau dans les études. Donc, je suis, j'ai fait mes études à Paris, ensuite à Sciences Po. Et puis, à l'âge de 24, 25 ans, j'ai fait un, 24 ans, 23, 24 ans, pardon, j'ai fait un stage en montagne, euh, dans une entreprise, dans un secteur du sport marketing que tu connais bien pour, en fait, accompagner les athlètes de haut niveau, les aider en fait dans le, la construction de leur carrière sur une carrière en fait que, que, que j'aurais aimé les accompagner à être pérenne et épanouissante. Et à ce moment-là, en fait, je me suis mis à courir, je me suis découvert un petit talent pour euh, la course à pied. J'ai gagné des courses locales, puis régionales, puis j'ai performé sur des courses nationales. Et en fait, de fil en aiguille, et eh ben en fait, j'ai mis le, un peu le doigt dans l'engrenage et. Euh, un engrenage hyper vertueux. C'est comme ça que j'ai découvert le trail. J'ai adoré ça. Et en fait, la démarche de performance que j'avais dans les études, je l'ai alors mis, dans, alors mis dans, la, dans le trail. Et, et en fait, il euh, n'y avait pas vraiment de plan. Il n'y en a toujours pas. et Il euh, y a une démarche. C'est un mot qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà, donc aujourd'hui, euh, c'est comme ça que je me définirais. J'ai 29 ans et je suis euh, ultra trail runner pour euh, le team SIDAS Matrix avec un double projet, donc du haut niveau en trail. Et euh, une petite agence de communication euh, où j'accompagne euh, les acteurs de la marques, institutions, à les aider à communiquer. Voilà.
0: Donc, alors, tu, tu l'as dit en, un, en intro, tu as fait euh, Sciences Po Paris. Alors, mm. est-ce que tu as dû, j'imagine, beaucoup travailler Est-ce que tu mm. avais un peu de temps de faire du sport pendant
1: tes études, un peu d'attelé ou autre euh, Ça a toujours été, le sport, ça a toujours été une énorme passion, aussi bien en tant que pratiquant qu'en tant que spectateur. Voilà, euh, moi j'ai appris à lire euh, pour la petite anecdote, j'ai appris à lire avec euh, l'équipe. J'ai sauté ma classe préparatoire, le CP, parce que je savais déjà lire. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais petit, bah, j'harcelais mon père pour qu'il me, qu me ramène le journal de l'équipe quand il rentrait du boulot le soir. Je l'attendais derrière la porte. Et s'il ne l'avait pas ramené, bah, j'étais pas. Enfin, ça se passait. J'étais pas... bougon, quoi. Et euh, donc, il, il lui arrivait, d'en en ramener deux, en fait, pour qu'il y en ait une pour lui et une pour moi. Donc, c'était assez marrant. C'est comme ça que j'ai appris à à lire, et en fait tout ça pour te dire que j'ai toujours été hyper connecté au monde du, du sport. Mon frère, mon père, ils sont, on est des énormes passionnés de sport, et tous les sports, le foot, mais aussi beaucoup le vélo, le handball, voilà. Donc j'ai baigné là-dedans, et en fait, moi j'ai fait énormément de foot jusqu'à mes 23 ans, jusqu'à la sortie de Sciences Po, euh, à raison de 3 ou 4 fois par semaine, mais sans trop courir. J'étais juste un numéro 6, un milieu défensif, besogneux, très peu talentueux, et c'est pour ça que je courais beaucoup sur le terrain, et je pense que c'est ça qui a fait mes, mes bases de foncier, mais j'ai jamais fait d'athlète.
0: Ok, alors t'étais où le 12 juillet 98 pour la finale
1: <rire> <rire> Tu sais que j'ai des souvenirs, j'avais 5 ans. Euh, j'ai des amis de mes parents, et, euh, et euh, je me souviens, voilà, on était sur la terrasse, tous ensemble, et je me souviens que c'était un moment vachement festif. Mais j'ai plus de souvenirs, tu vois, de, de 2000 de l'Euro 2000, quand on marque le but en or, qui nous permet de revenir contre l'Italie. et Là, mon père était debout sur le canapé, enfin, c'était n'importe quoi. mais bon, bref. Des bons souvenirs. Des, des bons souvenirs. Je m'enthousiasme énormément devant le Je suis un énorme consommateur de, de, de sport, euh, aussi bien en tant que spectateur qu'en tant que pratique.
0: Actuellement, tu fais partie de la team SIDAS Matrix Mmh. Alors, comment ça se passe euh, au niveau de la team Est-ce que tu as un entraîneur qui te suit Est-ce que mmh. tu as un coach, j'en sais rien, pour te préparer à, à tout ce qui va arriver et, et après, on reviendra un peu sur les championnats de France. Mais comment ça se passe dans cette team euh, SIDAS Matrix
1: Alors moi, le, le team, c'est vraiment euh, un game changer de, de, de ma vie, clairement. Euh, c'est euh, en rencontrant Thomas et Simon, que j'ai vraiment pris le virage de, du haut niveau et que j'ai décidé de donner le moyen de mes objectifs et peut-être <rire> mis en parallèle euh, ce dont je rêvais et ce qu'il fallait mettre en place pour l'atteindre. Donc euh, voilà, c'était vraiment un game changer dans ma vie, c'était en 2018, fin 2018, début 2019. Et comment ça se passe Donc, dans ce team En fait, il faut savoir que le team, ce n'est pas euh, un team de marque comme on a l'habitude de voir dans le trail, c'est une structure qui est indépendante, un peu comme dans le vélo donc groupe AMAFDJ, AG2R, Citroën, en fait, c'est des structures indépendantes auxquelles des marques viennent donner leur nom. Donc, cette, structure, okay. donc, cette structure indépendante, c'est hyper intéressant, comment elle fonctionne, puisque, en fait, nous, notre rôle en tant qu'athlète, ce n'est pas de vendre des chaussures, c'est d'être performant. Et ça, euh, du coup, ça nous offre une certaine forme de... Euh, je dirais de, de, de pas de liberté parce que c'est pas le cas, mais ça nous offre euh, voilà une obligation qui est simplement celle de faire son job d'athlète de haut niveau, qui est de bien communiquer, bien s'entraîner et performer quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que c'est une structure indépendante et au sein de cette structure, du coup, on est six athlètes aujourd'hui et on le définit comme un écosystème de performance. L'athlète est au centre et autour de ça gravite euh, un entraîneur, un team manager une prêpe mentale, un préparateur physique, une nutrition... euh, un nutritionniste, pardon, des diététiciens et des partenaires. Mm -hmm. Et en fait, du coup, nous, on profite tous de cet écosystème. De... On est au centre, on a tous le même écosystème. Donc, effectivement, on a tous le même coach au mm -hmm. sein du team. Il s'appelle Simon Gosselin et ça fait quatre ans et demi qu'il me suit. Et c'est génial, en fait, parce que je pense que cette continuité, c'est une des clés qui explique aujourd'hui que, que... que j'atteins des objectifs que je pensais inatteignables il y a quelques années.
0: Donc, euh, à ce que je vois, il y a un écosystème où vous faites à la fois du physique et, et du mental. Donc, on, on reviendra peut-être un peu ouais. dessus à, après. En mmh. tout cas, euh, cette team SIDAS Matrix, elle t'a emmené à remporter les championnats de France de très long euh, mmh. au mois de mars, à Montpellier-Le euh, Vieux, donc près de Mignot, euh, au trail de la Cité des Pierres où j'étais, où je t'ai vu euh, franchir la ligne, tout sourire avec tes potes mmh. sous... Euh, sous un temps qui était quand même un peu difficile parce qu'il pleuvait euh, des sauts ce jour-là. Ouais. Euh... Bon,
1: un temps au saint elion moi, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est ça. Au Alors,
0: est-ce que tu peux nous parler un peu de ces championnats de France de très long Comment tu t'es préparé et ce qui s'est passé dans ta tête euh, ce jour-là quand, quand tu as passé la ligne et que tu es devenu euh, champion de France de trail
1: Bah Je vais répondre déjà à la deuxième partie de la question. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que... Ouais, il ne s'est rien passé dans ma tête. En fait, ça s'est tout passé au niveau du cœur et c'était... Euh exceptionnel j'ai vécu certainement euh, la plus belle la plus belle joie de de ma vie ouais clairement parce que c'était un énorme un énorme aboutissement c'est difficile de, de mettre des mots dessus mais c'était vraiment une joie euh, intense parce que ça avait été aussi intense que ça avait été difficile mais elle était aussi intense parce qu'elle était partagée euh, j'ai reçu un soutien sur le bord des sentiers qui était absolument exceptionnel et euh, ben, le voir concrétiser par une victoire et le pouvoir partager, enfin pouvoir partager cette victoire avec ses proches, ses potes, c'est un privilège absolument, absolument dingue et voilà, je ne sais pas la décrire mais j'ai vécu, voilà, quand je l'imaginais c'était pour moi une vague de kiff, ceux qui connaissent un petit peu le surf, euh, moi je, le cons... je la comparais à, à Nazaré c'était la plus grosse vague du monde au Portugal. Mmh. Et voilà, j'ai vu cette déferlante de kiff arriver. Et depuis, euh, j'ai pris ma planche et, et je suis toujours en train de la surfer. Et, euh, et, et voilà, c'est te dire l'ampleur la, de la joie que ça m'a procuré. Parce que moi, ce n'est pas un titre anodin. Euh, je n'étais pas, pas programmé pour gagner. Donc du coup, tout ce qui m'arrive, euh, j'essaye d'en profiter. Euh, un maximum et voilà j'ai pas tout de suite envie de passer à autre chose voilà c'est qu'un titre de championnat de france c'est pas je suis pas champion du monde j'ai pas gagné du tmb j'ai pas gagné le tour de france mais pour moi c'est déjà énorme et c'est pour ouais. ça que je veux en profiter
0: ouais, en tout cas simon Duvier avait plus de voix après ce week-end là après d'avoir ouais. encouragé tout au long du parcours ouais. euh, alors ces championnats de france de très long touvre les portes de l'équipe de france Mmh. et euh, vont te permettre de participer au, au championnat du monde de trail au mois de juin euh, à Innsbruck, en Autriche. Mmh. Alors, comment tu, tu, tu prépares ton cheminement vers, ce, vers cette échéance, qui, qui sont mmh. quand même les championnats du monde de trail Et est-ce que tu as déjà des contacts avec l'équipe de France, Adrien Sécuré Est-ce que vous avez des stages de prévu
1: Eh bien, alors, du coup, il y avait euh, une place qualificative pour les championnats du monde, euh, qui était décerné du coup au vainqueur des championnats de France. Donc en fait, c'est vrai que ces championnats de France, c'était un peu faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que t'es champion de France et en plus, la série sur le gâteau, tu obtiens ta sélection. Donc le surlendemain ou le sur-surlendemain, euh, j'ai eu un appel d'Adrien qui m'a confirmé ma sélection. Et puis à partir de là, on a co-construit avec mon coach mon chemin vers, vers Innsbruck. Moi, refusé de... je m'étais refusé de me projeter au-delà des championnats de France, donc il fallait vraiment partir d'une feuille blanche. Je n'avais pas voulu anticiper ce qui allait se passer après, pour ne pas me porter l'œil. Le... <rire> donc on est parti d'une feuille blanche et on s'est dit Ok, c'est dans 10 semaines, comment je fais pour créer un nouveau pic de forme dans 10 semaines sur un format qui est totalement différent Les France se juger sur 5h30, là les mondes, ce sera sur 10h, 11h. Du coup, comment on va faire pour créer un pic de forme voilà, trois, euh, dix semaines après, et, euh, et on a co-construit donc avec mon coach, qui s'appelle Simon Gosselin, et avec euh, Adrien Ségurel, sélectionneur de l'équipe de France.
0: Alors, est-ce que vous avez prévu un stage avec euh, oui. l'équipe avant
1: euh, Je n'ai pas répondu à cette question, effectivement. Il y aura un stage, donc on part une semaine avec l'équipe de France dans le Cantal du 6 au 14 mai, qui se conclura par une course de prépa, parce que j'aime bien finir les bons blocs d'entraînement par une course de prépa, qui sera certainement le... La sky, le Sky Tour des Mathezins c'est un 42 km et 3000 m de dénivelé positif soit globalement la moitié de ce qu'on aura au monde euh, le 13 mai Samedi 13 mai au matin. Le 13 mai au matin. Donc après ce, ce stage avec l'équipe
0: de France, tu vas découvrir euh, tes collègues. Alors ouais. je crois que dans tes collègues, tu as... Qui... Tu peux nous les citer, tes collègues tu les, tu les connais tous
1: Eh bien, tu, tu veux dire les collègues du team qui... Les collègues vont... de la ouais.
0: team de très Long qui seront avec toi pour... Ah oui,
1: alors l'équipe de France de très Long, elle est composée donc des trois... Des trois athlètes qui avaient, qui sont, qui ont été vice-champions du monde par équipe en Thaïlande en novembre dernier, qui étaient automatiquement qualifiés, donc il y avait Thibaut Garivier, Nico Martin et euh, Paul Matou. Et à cela s'est ajouté donc ben, le champion de France de trail long, donc moi, et euh, le dauphin euh, Benjamin Roubiol, qui a fini deuxième okay. du trail long. Et le remplaçant sera Romain Maillard, qui a fait troisième.
0: Vous verrez si notre équipe de France arrive à, à faire. Euh un titre collectif ou pas, euh, on va être en tout cas euh, très, Alors, très euh, On va être très, très euh, prêts à suivre euh, ce, ce grand événement qu'on qu va suivre de, de très près. Tu as performé aussi sur, sur des courses importantes, hein, je vais en citer quelques-unes. Tu as fini troisième euh, de la Saint-Élion, tu as, tu as fini 10e de la CCC, 4e mmh. de la Varedo, la Transgrande Canaria. Tu as quand même pas mal de… On va dire, tu, tu frises les, les podiums d'énormes courses. Est-ce que toi, tu as un objectif dans ta tête d'une course de rêve hein Souvent, ça se passe du côté de Chamonix, mais est-ce mmh. que toi, tu as, as une course… Tu vois, tu t'es dit, celle-là, si je la gagne un jour, pff, ça serait le, le kiff total
1: bah Dans les jeux vidéo, ils ont souvent un peu euh, le boss de fin. Mmh. Et euh, bah moi, mon boss de fin, je pense que je l'aurais battu ou du moins j'aurais fini le jeu vidéo quand j'aurais atteint trois objectifs que je me suis fixés. Avant, c'était trois rêves, mais aujourd'hui, ils sont devenus trois objectifs. c'est Le premier, c'est honorer le maillot bleu, pas seulement le porter. Euh, le deuxième, c'est gagner la saint Lyon. Et le troisième, c'est faire un podium à l'UTMB. Voilà. Bon, au moins c'est clair et net, on voit qu'il n'y a pas trop d'hésitation, on sent euh, mmh. la, la détermination
0: euh, au fond de toi. Alors cette année, est-ce que tu vas euh, quand même aller du côté de Chamonix en, en août ou tu n'as pas de course de prévue de ce côté-là
1: Si, si, je suis inscrit sur euh, l'UTMB, j'ai la, la chance d'avoir été tiré au sort parce que j'avais euh, okay. plein de running stones et, euh, et dans tous les cas j'étais qualifié avec un. Ils ont un système de lucky loser où ils te où il donne la prime au, 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 enfin la, prime, la primeur au, au, au meilleur quatrième de course qualificative. Et donc, du coup, comme j'ai fini quatrième au Lavaredo, la j'avais 99,9% de chances d'être, dans tous les cas, qualifié pour l'UTMB. Donc, je courrais mon premier UTMB, le vrai, le grand, euh, ah. le 1er septembre prochain.
0: Génial, on sera à Chamonix pour t'encourager <rire> avec,
1: euh, avec quelques
0: collègues. On, on, va, on va te crier dessus, t'inquiète pas. <rire> alors, euh, tu, tu as parlé un peu de, de tes courses hein, de, qui t'ont fait euh, vibrer pendant euh, ta carrière. Est-ce mm -hmm. que tu as, alors on a parlé du championnat de France, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué plus que les autres dans une course où tu as ressenti une, une émotion euh, exceptionnel où tu as dit ça c'est ça c'est quelque chose qui est, que j'aimerais revivre ou qui est quand même hors du commun dans
1: la dernière année je dirais qu'il y en a j'en je, ai vécu trois mais c'est plus des déclics euh, mentaux euh, bah, voilà toi tu me parlais de préparation mentale moi je pense j'ai déclipsé je sais pas comment on dit mais j'ai généré trois déclics dernièrement le premier c'est à euh, transgrande canaria l'année dernière je sortais d'une année un peu compliquée où, en fait, je m'entraînais beaucoup, euh, je faisais, j'investissais beaucoup dans ma démarche, et euh, j'avais l'impression de ne pas être rémunéré euh, à la hauteur de ce que j'impliquais en termes de résultats. Et euh, je pense que beaucoup d'athlètes connaissent ça, et c'est peut-être même un passage obligatoire. Et c'est extrêmement dur. C'est peut-être d'ailleurs là où s'effectue un premier tri. Euh, je me suis même fait une fracture de fatigue et en fait cette Transgrande Canaria, elle est, elle est survenue juste après ça en mars 2022 et, et en fait c'est la première fois où, où j'ai vraiment eu l'impression de faire une course de haut niveau et en fait je me suis dit ah ouais t'as peut-être le moyen, de... t'as peut-être les, les ressources pour faire tes, tes rêves, des objectifs et en fait de... ça m'a apaisé en fait, le mot c'est vraiment de l'apaisement et ça m'a apaisé pour j'ai envie de dire des mois ou des années et depuis en fait... Tout va mieux parce que depuis que je suis apaisé, je, suis... je m'entraîne mieux, je... je me sens plus légitime dans ce que je fais, donc j'ai moins de mal à... à faire des compromis sur mon double projet. Euh... Voilà, je... je continue d'apprendre et je me dis que ça vaut le coup. Et en fait, c'est peut-être pas la plus grosse joie euh, sportive que j'ai vécue parce que j'étais seul sur cette île. avec, bon, C'était fort, hein. j'étais avec mon père et avec Simon Duguay, qui est un de mes meilleurs potes. C'était très intense, c'était très fort. Juste, ça m'a apaisé, apaisé de ouf. Et, et depuis, en fait, ben, je passe des caps tous les 3-4 mois. Et ça, c'est génial à vivre. Donc, euh, bon, je t'ai dit qu'il y avait en cité 3, mais en fait, c'est vraiment celui-ci. C'est apaisement profond. Euh, mmh. c'est Après des, une, période, une longue période de. Une longue traversée du désert, c'est extrêmement. Je souhaite à tout le monde de vivre ce truc. Euh, parce qu'on me, me dit pendant des années, tu verras, le travail, ça paye et tout. Et moi, je leur disais, mais en vrai, ça fait trois ans que je travaille. <rire> ça fait trois ans qu'on ne me rend pas la monnaie de ma pièce, là. Le destin, il est endetté de ouf. Il, il doit me il doit me rendre quelque chose, là. Il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et finalement, c'est arrivé. Quand ça arrive, c'est vraiment... Plus ça vient de loin, j'ai l'impression, meilleur c'est. Et euh, voilà, c'est le moment clé.
0: Ouais, alors la transgrande Canaria, un, moment, euh, un tournant dans, ta, dans ouais, ton mental et ta carrière. Exactement, tu l'as très bien résumé. On a parlé un peu de l'UTMB qui va arriver euh, fin août à Chamonix. Cette année, il y aura ouais. quand même des, des monstres hein, qui vont venir euh, s'affronter. <rire> On a, on a Jim Wemsley qui, qui va tenter euh, ouais. enfin de gagner son titre. Mathieu Blanchard qui, goût, qui reviendra avec un goût de, de, de winner puisqu'il termine deuxième euh, derrière William. Mmh. Il mmh. y, aura, euh, y aura du beau monde aussi avec euh, les Américains. Et, et Peter être euh, Peter Hingdal, Benyat Marmissol peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, mmh. y aura du beau monde. Toi, euh, sur cette prépa UTNB, après tes, tes championnats du monde, tu as déjà... Euh, programmer un peu ton ce que tu vas faire après, parce que ça va arriver vite. Hein.
1: ouais ça va arriver, loin, vite. Disais, ça va
0: arriver très vite. Ça va arriver très vite. Tu as déjà calibré ça
1: Oui, j'ai déjà calibré. Euh, on a une vision. Nous, on fonctionne toujours comme ça. On, on, on se définit trois objectifs dans l'année. Et euh, en fonction de ces trois objectifs, on vient construire euh, bah, le plan global autour de ça. Euh, l'idée, c'était vraiment de prog monter progressivement en volume et en heures euh, de course, j'ai envie de dire. Là, sur les francs, il s'agissait d'être performant sur 5 à 6 heures. Sur les mondes, ce sera entre 9 et 11 heures. Je connais pas là encore la technicité du terrain. Et après, sur l'UTMB, euh, autour de, de, de 21 heures. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de monter progressivement en volume. J'ai fait beaucoup de volume en ski fitness, ski de rando euh, cet hiver couplé à des belles séances d'intensité sur euh, sur le home trainer ou à pied et en fait l'idée ça va être euh, de plus en plus de d'augmenter en fait le la part de volume pour baisser le, le la part d'intensité tout en maintenant euh, de manière un peu homéopathique ces intensités-là parce que euh, parce que ça me maintient en forme, ça me maintient éveillé. Donc euh, ça c'est le plan global et ensuite en fait très concrètement après les mondes qui auront lieu à Innsbruck Début juin, je vais couper pendant deux semaines parce que moi, c'est, j'ai d'autres passions. Et ça, c'est très important. Donc, je vais les vivre à fond pendant deux semaines, deux, trois semaines. Euh, Mon double projet aussi, j'ai des projets pro avec des contraintes, des rendus auxquels je vais m'astreindre à ce moment-là. Et ensuite, en juillet, je vais faire un gros bloc de volume à la montagne. Trois semaines vraiment, je pense, assez copieuses avec une reconnaissance de l'UTMB à Allure Course certainement en trois jours à ce moment-là. Puis, je vais faire un projet avec Simon Duguet, un projet de film euh, où on va aller à, à Belle-Île, on va aller à belle en vélo depuis la montagne, puis ensuite tenter le record, le FKT de Belle-Île, qui est le GR préféré des Français, fin mmh. juillet. Et à partir de ce moment-là, je vais revenir en août, assimiler tout ça, puis refaire un dernier petit bloc avant l'UTMB en montagne.
0: Okay. Bon, bah, un programme bien chargé pour euh, bien aller, aller jusqu'à l'UTMB euh... On espère que, que ça va payer tout ça. On en a parlé un petit peu. Est-ce que toi, dans ta prépa, euh, dans ta prépa, tu intègres de la prépa mentale Est-ce que tu as des petits tips ou des petits des petites routines euh, euh, mentales que tu appliques sur tes, euh, sur tes grosses échéances Est-ce que tu as des, des petits tips à, à donner à nos auditeurs là
1: ben, Le premier tip, ce serait de considérer son mental comme son physique. C'est-à-dire, euh, en fait, pour moi, euh, le cerveau, en fait, c'est un muscle. Qui se, qui se travaille en fait, euh, au même niveau que ses quadriceps ou que ses mollets. Et, euh, et ça, j'en ai pris conscience euh, en, fait, en, en m'éveillant à la prête mentale. Donc, ne serait-ce que considérer ça, se dire OK, bah, pour être tel jour J, je vais muscler mes capacités physiologiques, je vais muscler mon corps, mais je vais aussi si muscler son cerveau ce serait mon premier tips. Euh, et ensuite, euh, le deuxième, bah, c'est se rapprocher de quelqu'un forcément de compétent. Je pense qu'il y a beaucoup de feeling autour de ça, euh, parce que c'est quand même un, une science. Je ne si je, je dirais pas qu'elle est inexacte, parce qu'il y a des process, il y a des méthodes, mais mmh. c'est quand même un, impalpable. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feeling à l'égard du prep mental avec lequel on va travailler. Moi, j'avais la chance d'avoir trouvé Anne Fourier, donc Happy Perf qui suit l'ensemble du team SIDAS Matrix. Ça se passe extrêmement bien, elle, me donne, elle nous accompagne chacun à notre vitesse, chacun aussi par rapport à ce qu'on souhaite pour être performant le jour J, et depuis que je travaille avec elle, j'ai senti un vrai avant et après. Je pense que celui qui, enfin, qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est de se fixer un bon objectif. Je pense que c'est ce que tu dis à tes, à tes athlètes, c'est en amont d'une course, c'est quoi ton objectif et se définir un bon objectif. Et un bon objectif, il répond à trois critères. C'est, euh, il faut qu'il soit euh, ambitieux, mais il faut qu'il soit réalisable, ambitieux mais réalisable, et dépendant uniquement de soi. Mmh. Et euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, avant chaque course, j'essaie de définir mes objectifs. Et tu vois, avant les France, euh, <rire> avant d'avoir fait les séances spécifiques avec Anne, je disais, je veux être champion de France. Elle m'a dit « Non, mais ça, c'est pas du tout un bon objectif, Baptiste, parce que euh, c'est ambitieux, c'est réalisable, mais ça dépend pas que de toi. S'il y a des mecs qui sont plus forts ce jour-là, bah, on ne sera pas champion de France. c'est pas un bon objectif. » Et du coup, on m'a fait travailler là-dessus, on a phosphoré, et j'en suis venu à me dire que mon objectif, il a totalement changé. Spontanément, il est venu, c'était avoir le sourire de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Et c'était ambitieux parce que j'allais souffrir, c'était réalisable parce que j'avais j'étais prêt et puis j'avais plein de gens autour de moi pour me soutenir et, et me donner la patate et en plus ça dépendait que de moi ouais. donc euh, voilà ça m'a décorrélé du résultat ça m'a plus focalisé sur la manière et en fait euh, bah, ça a fonctionné donc ce serait un peu mon tips Illustré. Bah en tout cas, c'était vrai parce que je t'ai vu passer avec le, la
0: banane. À chaque fois que je t'ai croisé, je t'ai vu sourire. Ouais. Ouais, tu ne m'as okay. pas vu la
1: dernière boss, c'est pour
0: ça. <rire> non, je t'ai ouais. pas vu, j'étais en bas. Alors, j'ai une dernière question. Donc, tu nous as parlé un peu de ton agence 40 BPM qui intervient euh, dans le milieu sportif. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu, tu gères tes, tes projets aussi professionnels de, de communication, d'accompagnement dans le milieu du trail, mais est-ce qu'il est qu y a des projets comme ça qui t'ont fait vibrer autant qu'en trail dans ton agence
1: Pour être tout, enfin, tu vois là je me livre vraiment de façon transparente, aujourd'hui je suis un petit peu à une croisée des, des chemins, c'est que j'étais pas vraiment programmé pour ça d'une certaine manière, donc il y a beaucoup de choses. Après les, les championnats de France, tu vois j'ai vécu une énorme joie euh, qui a duré longtemps, mais aussi ça m'a un peu chamboulé dans mon équilibre, j'ai eu... Encore une fois, ce n'est pas l'UTMB, c'est pas le Tour de France, mais à ma petite échelle, j'ai eu beaucoup de sollicitations et euh, enchevêtré avec toutes les euh, contraintes liées à mon boulot, parce que moi, je suis mon propre patron et bah, si je bosse pas, euh, et si je suis à 20%, euh, je ne vais pas avoir mon salaire à la fin du mois. Quoi. Donc, euh, mes clients ils vont me dire, bah, écoute, euh, tu cours bien, tu cours vite, c'est chouette, tu cours longtemps, mais non, nous, on ne paye pas pour ça, donc... Euh, c'est, enfin voilà, c'est difficile à trouver cet équilibre entre le euh, juste équilibre entre bien travailler, bien s'entraîner. Et là, je suis en train de le, de le redéfinir pour euh, essayer de ventiler un petit peu plus ma charge de travail sur l'agence et pouvoir mieux m'entraîner, mieux récupérer, mieux communiquer aussi parce que c'est un cercle vertueux. Plus tu communiques bien, plus tu peux te tu développes ta marque athlète et plus tu peux vivre de ton sport et te donner les chances d'être le plus performant possible. Donc voilà, je suis en train à la recherche d'un équilibre en ce moment sur mon projet pro et mon projet athlétique. L'idée, c'est vraiment de conserver ce double projet parce que je suis absolument passionné de ce que je fais. J'ai monté une petite maison d'édition qui s'appelle Arisa Édition avec un de mes meilleurs amis, mon colloque, Léo, euh, qui s'occupe de toute la création graphique et moi de tout l'aspect éditorial. On, a, on fait des livres, en gros, c'est des bookzines, donc c'est des, des livres un petit peu nouvelle génération, à mi-chemin entre le livre, la noblesse du livre et le rythme du magazine, bref pour des marques donc typiquement on a fait pour les... là on est en train de bosser sur les 40 ans les 60 ans par contre pardon de la marque Dinastar je fais un peu de je divague un petit peu mais tout ça pour dire que voilà mm. c'est des projets de long terme et ça en fait c'est hyper important ça me fait kiffer vraiment fort et en fait du coup quand j'arrive sur la ligne de départ je me dis en vrai c'est que du bonus en tout
0: cas Merci pour l'échange qu'on a eu ensemble, Baptiste. Euh, Merci beaucoup, Gaëtan. Je tiens à, à souligner auprès des auditeurs qu'il y a une actualité à suivre cet été avec Baptiste parce qu'on a les championnats du monde qui arrivent avec les stages de l'équipe de France, les championnats du monde au mois de juin à Innsbruck. Derrière, ouais. on aura la préparation et la route pour l'UTMB de de Baptiste Chassagne le 1er <rire> septembre, on a hâte d'y être pour vivre tout ça en live à Chamonix, donc ça va être oui. génial on va s'éclater
1: merci Baptiste Merci Gaëtan, merci à toutes, merci à tous pour votre écoute, c'était un chouette moment.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à la fin, et si vous nous écoutez maintenant, n'hésitez pas à partager à tous vos amis trailers et trailers ce podcast s'il vous a plu, mais également allez checker notre Instagram, je rappelle que c'est Trail Story Podcast, nous publions régulièrement... Euh, des stories ainsi que des publications pour vous divertir et vous donner envie de faire encore plus d'aventures sur le trail. N'hésitez pas, cela vous prend 3 secondes top chrono je pense à aller sur Spotify, Deezer et Apple Podcast pour nous noter 5 étoiles, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson, chanson choisie par Baptiste Chassagne, une chanson de Corinne, j'ai oublié le titre. <rire> Bonne aventure très la